0: sempre uma alegria, um privilégio, poder partilhar a Palavra de Deus aqui, celebrarmos juntos, ah, e sempre um desafio, sobretudo dentro da série que nós estamos trabalhando, do que nós falamos quando falamos de, e hoje a gente vai falar sobre conversão, se você está chegando agora na igreja, a gente tem conversado, se debruçado sobre esse tema, já alguns bons domingos, então eu te encorajo a entrar lá no YouTube e a fazer o dever de casa aí, de acompanhar todas as pregações que não dá para resumir aqui, né? Ah, e hoje nós conversaremos sobre conversão e o movimento central dessa série é a gente pegarmos alguns temas cruciais e relembrarmos o conteúdo dele, porque é comum que ao longo da vivência da vida e na vivência religiosa, na caminhada com Jesus, temas que são cruciais vão sendo banalizados ou perdendo o seu sentido. Isso é comum à história humana. Então, a gente fazer essa recuperação é sempre um bom exercício. E ah, esse tema, conversão, é um tema ah, que também a gente percebe que ao longo do, do tempo e da vivência ele vai se perdendo. né É uma palavra que vai tendo vários significados e às vezes que não tem nada a ver com o Evangelho. Né? Com o que de fato, biblicamente, a gente pode entender como conversão. A ideia aqui é a gente pensar sobre algumas perguntas. Né? O que, que de fato é conversão? O que, que de fato significa nascer de novo? Conversão é uma das expressões que nós usamos para descrever esse significado ou esse encontro do novo nascimento. Conversão literalmente é uma pessoa que estava andando por aqui, teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré e fez uma conversão. E passou a andar por um outro caminho, por uma outra via. Nós cantamos aqui na primeira música. É alguém que saiu de um estado de morte, agora para um estado de vida. O conteúdo bíblico da conversão é esse... E é isso, acabou a mensagem, irmãos. Deus abençoe até domingo que vem. Ah, mas, como tudo na vida, essas coisas vão se perdendo. Então, o que, que de fato é conversão? O que, que de fato é nascer de novo? Como eu percebo na minha vida marcas de alguém que nasceu de novo? Essa pergunta é muito séria. Porque é muito comum a gente entrar num status quo religioso de se tornar religioso evangélico, né? ah, e às vezes está completamente perdido. Às vezes a gente vai conversar com quem vai se batizar, ou vai se tornar membro da igreja, um dos processos é ter uma conversa com os pastores e presbíteros. E é muito interessante que às vezes a gente pergunta, por que, que você quer se batizar? E às vezes a gente ouve respostas do tipo, e são comuns. Não, pastor, porque agora eu quero me tornar evangélico. Eu vou me batizar porque agora eu quero virar evangélico. Obviamente, a gente entende que às vezes a pessoa não tem o um vocabulário bíblico para descrever o processo que está acontecendo, né? Mas é muito interessante, porque hoje a gente enfrenta um problema do evangélico nominal. Quando eu era criança há ah, pouco tempo atrás, né, tinha o, o católico não praticante. Né? Já deve ter ouvido essa expressão. Não, eu sou católico, mas não praticante. É igual gente que torce para o São Paulo, até o último título. Eu sou São Paulo, mas assim, eu não torço, porque o meu time não ganha nada. Aí ganhou, aí eu descobri que eu tinha um monte de amigos são paulino. Ah, você tem hoje esse fenômeno do evangélico não praticante. Eu sou evangélico, minha mãe é evangélica, fui criado em tal igreja, mas eu não sou praticante, eu não pratico. Então, por isso é importante a gente pensar em termos profundos na perspectiva bíblica, acerca do que de fato é conversão. Porque a gente tem a tendência, isso é natural do ser humano, no ambiente religioso é potencializado, a olhar a estética, a olhar a performance... E na performance, a gente engana bem. E não num sentido maldoso. É que o movimento religioso, em qualquer instituição religiosa, gera um canal, uma força. Que é muito fácil a pessoa entrar e já adotar aquele padrão. Eu acho legal quando eu vou pregar, eu fico sentado vendo as pessoas. E assim, a galera está entrando toda tumultuada, com café na mão. Aí ela chega aqui e já faz assim... Caramba! Por que tem um botão que muda assim? A pessoa entra no modo adorador. Se o cara da filmagem está passando ainda, vixe, aí é o um adorador extravagante. O cara tá assim, o cara da filmagem passa. Então é muito fácil a gente entrar nesse canal e ir adotando uma cultura, um linguajar evangélico, um jeito de vestir evangélico, um jeito de cultuar evangélico, porque é natural do ser humano, a gente olha a perspectiva performática. Jesus uma vez trabalhando isso, isso a gente encontra em Mateus 21... Um contexto onde os líderes religiosos estavam a todo instante perseguindo Jesus, tentando pegar-lhe alguma coisa. Jesus conta uma parábola de um pai que tinha dois filhos. E o pai chega para o primeiro filho e diz: é, Vamos trabalhar comigo no campo hoje? E o primeiro filho diz: ah, Não vou, não quero ir. Mas depois vai. Ele chega para o segundo filho e diz: Vamos trabalhar comigo no campo? E o segundo filho diz: Tá bom, pai, eu vou. Mas não vai. E aí Jesus, depois de contar essa história, vira para os discípulos, né? vira para o público que estava ouvindo e diz, quem foi que fez a vontade do pai? E a resposta é óbvia. O filho que falou não, mas foi. Esse fez a vontade do pai. No discurso, aparentemente, não estava comprometido. Mas depois se comprometeu. E aí Jesus conclui essa história com uma fala muito pesada. Dá até para entender porque os fariseus queriam matar Jesus. Porque olha o que Jesus disse. Ele diz, eu digo a verdade para vocês. Prostitutas e publicanos estão antecedendo vocês na entrada do reino de Deus. Porque veio João Batista pregando e vocês não creram. Mas os publicanos e as prostitutas creram e se arrependeram. E vocês ainda continuaram a não crer. A gente pode ser muito bem enganado por uma estética religiosa. Essa é a condenação do profeta Isaías ao povo. Um povo que adorava a Deus com os lábios, mas tinha o seu coração distante. Por isso é importante a gente fazer um mergulho como esse. E óbvio que esse é um tema gigantesco. Vamos tentar resumir ele aqui. Né? E eu quero chamar uma pessoa para contar o testemunho dela de conversão. Hoje a gente vai ouvir um testemunho de conversão de um cara incrível, que é o apóstolo Paulo. Vamos tentar entender na história do apóstolo Paulo, como ele... Você achou que eu ia chamar alguém aqui, né? Jesus, quem sou eu? O que, que eu vou contar? Não, fica em paz, irmão. Isso aí vai acontecer no próximo domingo. Ah, vamos ver na história do apóstolo Paulo quais os princípios a gente pode destacar sobre conversão. Óbvio gente, cada história de encontro com Deus, com Cristo é singular. Não dá para olhar para a história de Paulo e falar, só se converte quem encontra com Jesus a caminho de Damasco e uma luz aparece. Não, nós não estamos buscando um padrão aqui, não é isso. Nós estamos olhando para a história de encontro de Paulo com Jesus, Jesus com Paulo e tentando ver princípios que a gente encontra em outras histórias, os mesmos princípios com Pedro, com João, com Tiago, comigo e com você. E a partir desses princípios, aprofundar a nossa perspectiva sobre o que é conversão. Por isso convido você à leitura do texto de Atos, capítulo 26, do verso 1 ao verso 23. Eu não vou projetar primeiramente esse texto, o André detesta quando eu falo isso, mas é muito grande. Mas depois a gente vai voltar para esse texto de pouquinho em pouquinho. Mas é legal também você abrir sua Bíblia, você deixar ela aberta, você ver algum versículo, anotar, encontrar algum versículo que você anotou recentemente, enfim... Esse exercício também é pedagógico. Atos capítulo 26, do verso 1 ao verso 3. Quem está sem Bíblia, senta do lado de um crente. E acompanha a leitura aí. Diz assim. Então Agripa disse a Paulo. Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, Vivi de acordo com a aceita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança ao rei que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos, eu também, verso 9, estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar em minha fúria contra eles cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes e dos sacerdotes por volta do meio dia ó rei estando eu a caminho vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que que iam comigo todos caímos por terra então ouvi uma voz que me dizia em aramaico Saulo, Saulo por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo, servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Verso 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante, não estou dizendo nada além do que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, diante da tua palavra, clamamos que o Senhor continue a falar conosco. Nos traga entendimento, transforme nossa mente e coração com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Bom... Paulo, você mesmo que não seja cristão, conhece um pouco da história dele, ah, sabe que Paulo foi um fariseu, como ele diz aqui no texto, no começo desse capítulo que nós lemos, um fariseu muito conhecido, respeitado, alguém que tinha alcançado uma posição na, no desenvolvimento da liderança da, da religião da sua época, do seu contexto, de notoriedade, a gente também sabe que ah, Paulo, quando se converte a Cristo, como ah, nós vimos aqui, o seu testemunho de vida, ele ah, deixa agora de ser um fariseu, no sentido do contexto que ele usava ali, na sua religiosidade, na liderança que exercia, e se transforma em um discípulo de Cristo, ou como ele mesmo gostava de se apresentar nas suas cartas, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, servo de Cristo Jesus. Ele agora se vê como servo de Cristo. E por causa desse ah, serviço a Cristo, por causa desse andamento com Jesus, desse encaminhamento da sua vida para Jesus, por causa dessa relação profunda com Jesus Cristo, a gente tem... E conhece Paulo como prisioneiro. Ele também, mesmo, se intitula, intitulava Paulo prisioneiro de Cristo, e esse é um contexto onde ele está preso, ah, sendo ah, fustigado pelos seus pares, né, os judeus, ah, por causa da mensagem que ele trazia, e depois daqui a gente vê Paulo indo para Roma, respondendo como prisioneiro ah, de Cristo, as acusações que lhe eram feitas, e por causa ah, do seu testemunho de fé, Paulo, ele morre, ele se torna um mártir. Aqui, meus irmãos, já tem para nós um resumo do que é uma verdadeira conversão, a partir de um encontro genuíno com Jesus. A verdadeira conversão, ela nos coloca num caminho de insucesso. A verdadeira conversão nos faz descer uma escada para baixo. Alguém poderia dizer, caramba Paulo, depois que você se encontrou com Jesus, sua vida só piorou. Antes você era fariseu, você, você tinha pompas e circunstâncias. Todo mundo respeitava você, olha aí como você está agora, você é preso, você, você é um preso cara. Você é um prisioneiro. Porque é isso? A verdadeira conversão, o verdadeiro encontro com Cristo Jesus, nos coloca num caminho de insucesso, do ponto de vista humano. Uma falsa conversão, e nós temos muita, muitas mensagens por aí que chamam a uma falsa conversão. Diz ou dizem que é possível você se encontrar com Cristo e ser o número um da revista Forbes. O cara mais rico do mundo. Ou se encontrar com Cristo e continuar vivendo as mesmas práticas ou a partir das suas pulsões, sejam elas qual forem, ou a partir das loucuras dos seus desejos. Há uma narrativa de falsa conversão que diz que é possível você se converter a Cristo e continuar sendo um Senhor, que é servido a todo instante, e que ainda dá carteirada e diz coisas do tipo, você não sabe com quem você está falando, hein? sou filho do Rei. Mas quando nós vamos para o texto bíblico, a verdadeira conversão em Cristo Jesus nos coloca num caminho de insucesso, aos olhos de vistas humanos. Não dá para ser o cara mais rico, porque Jesus nos convida ao caminho da generosidade. Não dá para ser o cara que vai ser servido, porque Jesus nos convida ao caminho do servo. Não dá para ser o cara que vai querer ser o primeiro, porque o convite do Evangelho é ser o último. É negar-se a si mesmo. É não amar mais o mundo. E perder a alma para conquistar o mundo. Mas sim abrir mão dessas questões. Então é interessante essa escada para baixo que Paulo segue, que é a mesma escada que Jesus seguiu e a gente cantou aqui um Deus que abriu mão da sua glória e foi para a cruz. Rude cruz. E é interessante que nesse testemunho de Paulo nós vemos três falas de Paulo, que é muito legal acerca ah, do que a conversão gera em nós, ou do que a verdadeira conversão produz em nós, e a primeira fala a gente encontra no verso 9, é quando o apóstolo diz assim, eu estava convencido, o ser humano é um ser convencido, Todo ser humano vive a sua vida e constrói a sua vida a partir de convicções. Sejam elas sofisticadas, complexas, filosóficas, abstratas. Sejam elas rudimentares, simples, triviais, de tradição, seja o que for. Todos nós construímos a nossa existência a partir de uma convicção. Israel falou aqui na Semana Teológica... Acerca da cosmovisão, é a mesma perspectiva. Por que, que você se veste assim? Por que, que você tem esse trabalho? Por que, que você age assim? Por que, que você responde dessa forma? Isso tudo está pautado numa convicção que você tem, que você pode ter consciência clara ou não. Paulo também era um homem que tinha convicção. E é uma coisa incrível acerca da verdadeira conversão. De um encontro genuíno com Jesus Cristo é que um encontro genuíno com Jesus Cristo abala as estruturas das nossas vãs convicções quando nós nos encontramos com Jesus Cristo e somos encontrados por Jesus Cristo aquilo que nós achávamos que entendíamos sobre o mundo é completamente abalado desconstruído derrubado, não fica pedra sobre pedra. Paulo diz, a partir do verso 9, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente isso que fiz. Em Jerusalém, com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los. E tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir em cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo, ele não era um cara aleatório na vida, fazendo coisas aleatórias. Ele era um cara convencido. E aqui é um detalhe interessante, gente. Paulo não era um pagão. Paulo era um judeu. A sua convicção vinha a partir da sua interpretação do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Então esse texto é muito legal porque está falando da conversão de um judeu. De um religioso. Não está falando de um pagão. Talvez quando você viu esse tema conversão, você fosse: assim, nossa hein, o meu marido devia estar aqui hoje. Ah, isso aquele fulano, ele tinha que ter vindo hoje. É você e sou eu irmão esse texto está falando da conversão de um religioso, porque é possível que a gente paute a nossa convicção, e estejamos convictos inclusive na palavra, mas profundamente longe de Cristo, Paulo era um homem piedoso, ele acordava de manhã, ele lia Moisés, fazia as suas orações, cantava os seus louvores… Ele meditava nos profetas, fechava o seu momento devocional, colocava uma espada na, na cintura e ia matar a gente. Era um cara convencido. Vai debater com Paulo sobre o Antigo Testamento sem levar uma coça. Dominava. Paulo é o que nós chamamos de fanático. Tomado por um convencimento, que até tinha Deus no meio, mas não tinha nada de Deus. Do ponto de vista comportamental, Paulo era irrepreensível. Como um bom fariseu, Val, cumpria a lei da budismo. Por isso que a perspectiva estética é perigosa. Sem dúvida nenhuma, a conversão em Cristo Jesus passa por uma transformação do comportamento, da moral, da ética. Mas olhar para isso apenas é perigoso, porque do ponto de vista ético e moral, Paulo era irrepreensível, uma moral ilibada. Mas estava longe de Cristo. Faltava-lhe tudo. O que, é que isso nos ensina? É que a verdadeira conversão, ela solapa as nossas convicções. Não tem como... Andar com Cristo e trazer convicções da carne e convicções mundanas. É impossível isso. Quando nós temos um encontro profundo com Jesus Cristo, aquilo que nós achávamos que explicava o mundo e a vida ao nosso redor, é profundamente confrontado. O verdadeiro discípulo de Jesus ele vive numa crise constante. Não tem como caminhar com Jesus sem viver profunda crise. Espiritual, emocional, física, intelectual. Primeiro porque, como Paulo diz, começa uma luta em nós. A carne quer levar para uma direção e o Espírito quer conduzir em outra. Já começa a crise aí. Vícios, desejos, pecados que antes eram comuns, agora não são mais comuns. A gente até cai e recai, mas isso atormenta a nossa mente. Nascem outras fomes em nós que nos direcionam para Deus e não mais para a carne. Isso já gera uma convulsão de crise em nós. Crise se dá porque nós estamos experimentando a realidade da ressurreição num contexto de morte. De queda e de pecado. E a gente percebe os efeitos da queda ao nosso redor. E isso gera crise e angústia em nós. A nossa rebeldia contra Deus começa a ficar mais clara. A rebeldia da humanidade contra Deus começa a ficar mais clara uma crise intelectual, porque a gente se debruça no conhecimento humano e vê que ele não dá conta, por mais sofisticado que for, por mais estruturado que uma ideologia seja, um pensamento filosófico acerca da vida seja, ele sempre se depara num ponto que é o ponto da ressurreição, que você só percebe quando você dá um salto de fé e seus olhos são abertos, você se depara com uma crise... Que a gente tem sete, sei lá, cinco, sete mil anos de produção de conhecimento. Desde os fenícios, passando pelos egípcios, e até hoje o homem não sabe se entender. Então quando nós nos encontramos com Jesus Cristo de Nazaré, as nossas vãs convicções são solapadas, e nós percebemos como a gente idolatrava as nossas convicções. A tal ponto de ler a Bíblia... Fechá-la, cantar um hino... Colocar uma espada na cintura... E sair para matar os nossos irmãos. Matar aqueles por quem Jesus Cristo decidiu morrer. Como Paulo. Mas a boa notícia... É que há cura para os fanáticos. E todos nós, irmãos. Temos as nossas convicções meu precioso, os nerds vão entender a referência, que nós nos apegamos, sejam ideias, sejam práticas, sejam desejos, vontades, ou até mesmo traumas, Rótulos que colocaram em nós e a gente não quer largar porque é uma, é uma convicção que a gente constrói a nossa identidade sobre isso. Mas quando nós nos encontramos com Jesus Cristo de Nazaré, essas vãs convicções são solapadas, destruídas e a gente vê a fragilidade Uma segunda fala do próprio apóstolo Paulo é uma pergunta que ele faz: Quem és tu, Senhor? Verso 15. Paulo está dando o seu testemunho, e ele faz isso por algumas vezes, pelo menos três vezes no livro de Atos, tem isso registrado. Paulo não está fazendo uma autobiografia, Paulo está contando o seu testemunho: Como Cristo lhe alcançou e transformou a sua vida. Então, a gente está aqui diante de frases que surgem de alguém que converteu-se, que nasceu de novo. Isso é interessante, porque às vezes a gente escuta, ah, pastor, mas eu não sei evangelizar, não sei nem por onde eu começo. Começa contando a tua história de transformação. Faz igual Paulo. Como é que Jesus Cristo transformou a sua vida? Isso aí já vai fazer um exercício interessante, porque se você fizer esse exercício e falar, ixi, caramba, eu estou há tanto tempo na igreja, mas não percebo nenhuma transformação, opa... Já tem alguma coisa equivocada aí, que precisa ser repensada. O encontro com Jesus gera transformação, não precisa ser assim, a sobrenatural como foi aqui, uma luz que veio do céu, uma voz, Saulo, Saulo, não. Mas uma coisa é certa, comigo, com você, com Paulo, com Pedro, com João, com a Maria, todos que se encontraram com Jesus passaram por profunda transformação. E essa pergunta que Paulo faz é a pergunta crucial que cabe a nós, seres humanos e na qual a gente foge constantemente. Quem és tu, Senhor? O texto diz, numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor. E ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. A vida da gente consiste em responder perguntas. Desde quando ganhamos consciência e aprendemos a falar, até o momento da nossa morte, a gente vive para responder perguntas, e a partir das respostas, nós, das respostas que nós damos a essas perguntas, nós construímos a nossa vida. Com quem você vai casar? Qual profissão que você vai ser? Que time você vai torcer? Quanto que você quer ganhar? Onde você vai morar? O que, enfim? Muitas perguntas, muitas perguntas. Algumas mais sérias, outras mais profundas, outras menos sérias, outras irrelevantes. A vida da gente consiste em responder perguntas. Agora, de longe, essa é a pergunta mais importante que nós seres humanos precisamos fazer. Quem és tu? Quem és tu, Senhor? Ou essa é a pergunta mais importante a que se cabe responder? Quem é o Senhor? Que me inquieta, que me chama, que se revela a mim? Diante desse encontro de Jesus com Paulo, vem essa pergunta e essa pergunta dá a oportunidade de Paulo ouvir a resposta mais importante que todo ser humano precisa encontrar. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta aparece a nós de muitas formas. Aqui com Paulo foi desse, essa pergunta, quem és tu Senhor? Pedro em um determinado momento se deparou com um momento como esse, quando Jesus disse, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Independente da formulação da pergunta, o importante é para a resposta que esse tipo de pergunta nos traz. E a resposta é sempre a mesma, Jesus Cristo de Nazaré. Essa pergunta pode se dar: qual que é o sentido da vida? Por que, que a gente está aqui? Por que, que tudo funciona a despeito da maldade humana? Para onde a gente vai? De onde a gente veio? Não importa a formulação dela. Talvez seja o que o autor ah, da sabedoria bíblica diz de Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Há uma inquietação no nosso coração que nos conduz a revelações como essa. Nos conduz a perguntas cruciais. E para esse tipo de pergunta só tem uma resposta que faz sentido... Eu sou Jesus a quem você persegue. Aqui nós identificamos o miolo da conversão. Porque o miolo da conversão, a conversão a Cristo, passa por uma questão de conduta e comportamento sem dúvida nenhuma. Mas o cerne diz respeito a um encontro visceral com Jesus Cristo de Nazaré. Não como uma ideia que nos é apresentada, dentre tantas outras ideias, mas uma resposta a um incômodo agudo do ser humano. E que desce como um bálsamo e diz: É o Cristo. Então era isso. Então essa era a comida para minha fome. Essa era a água para minha sede. Esse era o caminho pelo qual tanto buscava, essa era a verdade que eu buscava com todas as forças, mas nunca conseguia encontrar. O cerne da conversão não é um encontro com uma religião, não é ser evangélico. O cerne da conversão é o encontro com uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E tem uma expressão aqui que eu acho linda que é o próprio Cristo falando para Paulo, Paulo, resistir ao aguilhão só vai lhe trazer dor. Essa é uma linguagem comum nos poemas gregos, para descrever quando um homem cometia a insanidade de tentar lutar contra um Deus. Era loucura, você nunca vai ganhar. E essa era uma expressão usada nos poemas, resistir ao aguilhão só vai te machucar. Essa também era uma linguagem comum, usada no universo da agricultura, ali da, da pecuária. Quando ah, um fazendeiro recebia um animal muito selvagem, ele usava o aguilhão. O aguilhão era uma, um, uma lança grande. E ele ficava fustigando o animal revolto, até ele se amansar. Resistir ao aguilhão é, cara, você vai ser amansado, não adianta, é uma questão de tempo. Então, pegava lá um boi selvagem e ficava lá dando ferroada nele. E ele ficava revoltoso, até que ele entendia. Cara, não tem como vencer isso aqui. Já era, eu tenho que me amansar. Então, Jesus fala para Paulo, dizendo. Paulo, essa é uma luta que você não vai ganhar. Você é meu. Eu vim te buscar. E pronto, acabou. Resistir só vai causar dor para você. E obviamente que isso cabe muito bem em Paulo, porque Deus tinha um chamado específico para Paulo. Paulo é o responsável, por exemplo, de trazer o Evangelho para a Europa. Isso nos impacta diretamente. Dentre tantas outras coisas. Mas a gente também vivencia isso. Na nossa conversão com Jesus Cristo de Nazaré. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Tem uma coisa que nos conecta a todos. É que a história do ser humano é uma história de fuga. Desde o Éden, quando Deus aparece no jardim depois de comer do fruto, o que, é que o primeiro casal faz? Se esconde. E Deus diz, por que, que vocês estão escondidos? Aí eles dizem, porque nós ouvimos os teus passos, tivemos medo e nos escondemos. Desde então o que a gente faz é isso. A fuga de Paulo e a árvore que Paulo usava para se esconder era é o fanatismo religioso. Mas para o outro é dinheiro, para o outro é... Paixões carnais, violência, filosofia, política, filhos. O fato é que o ser humano é um ser que está fugindo de Deus. Mas a boa notícia é que Deus está procurando a gente a todo tempo como alguém que tenta amansar um animal bravio. Deus está nos encontrando e tentando falar: calma, por que, que você está revolto? Você está lutando contra uma coisa que não tem como lutar. Eu estou aqui, vim buscar você, vim te encontrar, para com isso. Você só vai se machucar. E aí quando os nossos olhos são abertos, e a gente se rende diz: Senhor, minha vida é Tua. Governo meu coração. E nós vamos amadurecendo. Acontece uma coisa muito interessante. A gente olha para trás na nossa trajetória e começa a perceber que desde lá de trás, Deus já estava falando com a gente. Era Ele, era Ele que estava nos protegendo, nos guardando, nos conduzindo para um caminho, que na hora a gente diz, por que, que eu vim por aqui, não tem nada a ver comigo? Sempre foi Ele, mas a gente rebelde tentava fugir, e Deus estava falando, para! Resistir ao aguilhão só vai trazer dor para você. O cerne da verdadeira conversão... É nos encontrarmos com Cristo Jesus. Um encontro visceral. Que muda a nossa trajetória. A gente, para mudar Paulo de um estado de fanatismo. Para se tornar um prisioneiro de Cristo. É um milagre. Um milagre. A gente vive. A gente não consegue convencer ninguém no ambiente polarizado que a gente está. Imagina naquele contexto. E Paulo diz, todo mundo aqui conhece a minha história. Pode perguntar, eles sabem o meu testemunho. O quão enraizado isso era em mim. Porque é um encontro visceral com Cristo Jesus. Mexe com a gente lá dentro. Cria em nós uma nova paixão. Por Cristo Jesus. Cria em nós uma fome uma sede de Cristo Jesus. Cria em nós um desejo profundo de ser parecido com Jesus é muito mais do que um convencimento intelectual, é algo que mexe com as nossas estruturas, talvez a sensação mais próxima que a gente tem, é quando a gente fica apaixonado, e a gente não consegue parar de pensar naquela pessoa, e a gente quer muito estar diante daquela pessoa, mas quando a gente está perto, a gente morre de medo, é um misto de sensação, isso é conversão genuína, nos coloca diante de Cristo Jesus, ele passa a ser aquilo pelo qual nossa alma lateja, deseja profundamente. Você não precisa pedir, você não precisa implorar. Há ah, um, um caminho, uma um rio que flui agora e que me coloca diante de Jesus. Isso não significa ser perfeito. Continuamos a lutar contra as marcas do pecado em nós, mas cria em nós um desejo único de cada vez mais ser parecido com Jesus por fim, uma última fala do apóstolo Paulo que nos ensina sobre conversão, é quando ele diz no final do seu testemunho evangelístico por isso eu estou aqui e dou o testemunho e aqui é o Paulo que já perdeu todos os seus títulos, que já perdeu todo o seu prestígio aos olhos humanos. É o Paulo que inclusive considerava refugo, esterco, lixo, tudo o que ele tinha vivido antes de Cristo. Aqui é o Paulo prisioneiro. Você sabe muito bem que a palavra testemunha é mártire. E é aí que nós identificamos que passamos por um processo de conversão genuína. O fim da conversão em Cristo, por Cristo, a Cristo, não é se tornar evangélico. Mas é se tornar testemunha da ressurreição. Paulo diz, continuando a mensagem... Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunho, testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo, dos gentios aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim assim rei Agripa não fui desobediente à visão celestial preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco depois aos que estavam em Jerusalém em toda a Judéia e também aos gentios dizendo que se arrependessem se voltassem para Deus praticando obras que mostrassem o seu arrependimento por isso os judeus me prenderam no pátio do templo, tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios, estou aqui e dou o testemunho Paulo tinha consciência clara que o encontro com Cristo Jesus havia o transformado profundamente as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo e junto com essa vida nova veio um novo propósito ser mensageiro de uma mensagem que não faz nenhum sentido à lógica humana que é a mensagem da ressurreição Poxa, era muito mais fácil ser fariseu, porque a mensagem que o fariseu tinha, tinha conexão. Dentro da lógica humana. Agora, anunciar a ressurreição, que o nosso Senhor venceu a morte, e que nós adoramos um Senhor que venceu a morte, que ressurgiu e que está com o Pai, e que está conosco. Isso é uma loucura para o mundo, e Paulo mesmo diz isso, a mensagem do Evangelho é loucura para a sabedoria humana. E essa transformação foi tão profunda, e esse testemunho foi tão profundo, que pelos quatro cantos que ele passou, ele se colocou como instrumentos, instrumento nas mãos de Deus, para anunciar a ressurreição. Isso nos ensina que a verdadeira conversão na nossa vida, torna-se um marco na nossa história. Antes de Cristo e depois de Cristo. A gente divide o calendário assim. Tudo bem que para a gente não significa muita coisa, né? Mas na nossa vida... O encontro com Jesus Cristo, a conversão, se transforma num marco. A gente começa contando a nossa história assim: olha, o Caleb era um antes de conhecer Jesus. Mas depois de conhecer e ser conhecido por Cristo, é um outro Caleb. Se torna um marco na nossa história. Quer seja num encontro sobrenatural como esse, quer seja no nosso quarto lendo a Bíblia, entendi. Me encontrei com Cristo Jesus, o fato é que a gente não consegue mais ver a nossa história, a nossa trajetória longe de Cristo Jesus, Ele se transforma a nossa referência, pela qual nós agora vemos o mundo e construímos uma nova convicção, que não é vã, que não é tola, porque não está pautado nos rudimentos antigos passageiros, mas está pautada na ressurreição, é daqui para a eternidade e como a gente perde tempo construindo a vida com coisas que vão ficar aqui, vão durar 10 15, 20, 30 anos 100 anos, a gente vai morrer, vai ficar para outra pessoa mas quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, essas coisas já não valem mais Nós passamos a construir a vida. E vale para nós. Aquilo que vai ficar daqui para a eternidade. A velha vida fica para trás. Os antigos prazeres. Paixões. A fúria. Que nos movimentava em direção ao outro. Fica para trás. De algumas... Dos, das antigas práticas, somos libertados instantaneamente, algumas outras ainda insistem, é o velho homem tentando falar, aparecer, mas Jesus Cristo vem e diz, não, você pode vencer isso aí, na minha força. Isso não te define mais. A verdadeira conversão em Cristo Jesus, nos traz um novo propósito. Que é o ministério comum que nós temos, que é de sermos testemunhas, se nos encontramos verdadeiramente com Cristo Jesus, nos tornamos testemunha, Marte do Evangelho, gente que agora vê nascer no seu coração um amor por Cristo Jesus, a tal ponto que outras coisas vão perdendo o seu sentido... E que querem testemunhar de Cristo. E não apenas um testemunho verbal. Não um testemunho moralista, legalista. Mas uma mensagem clara. Simples. Porém profunda. Cristo ressuscitou dos mortos. É uma questão de tempo. Até que todos os que estão em Cristo. Experimentem a plenitude da ressurreição. Se é o cerne do nosso testemunho. E todos nós que passamos por essa verdadeira conversão, ficamos em crise na vida, porque nos perguntamos, como que na minha profissão eu posso testemunhar a ressurreição? Eu entendi que a minha profissão não é só para eu ganhar dinheiro para mim, mas é para testemunhar a ressurreição de Cristo Jesus, é para trazer vida onde tem morte como que no meu casamento, na minha paternidade, na minha maternidade, eu testemunho a ressurreição, no meu jeito de ser amigo, na minha comunidade de fé, isso que eu fiz, testemunhou a ressurreição, que a vida vence a morte, ou chancelou a vã convicção humana de que ninguém consegue ultrapassar a morte? Um encontro visceral com Cristo Jesus, gera esse tipo de pensamento em nós... Por que nos ensina que agora todos nós temos um ministério, que é o um ministério de testemunharmos a ressurreição de Jesus? Primeiro tem que crer na ressurreição. Primeiro tem que ter experiência profunda com a ressurreição. Até isso se tornar uma convicção no nosso coração, como Paulo tinha... De gente que sabia que a morte não dá a última palavra. E a partir disso, testemunhar a ressurreição. Então, no testemunho do nosso irmão Paulo, que veio aqui hoje contar o seu testemunho para a gente, a gente consegue extrair alguns princípios de uma verdadeira conversão. A gente consegue entender que essa verdadeira conversão solapa as nossas vãs convicções. Que a verdadeira conversão nos coloca diante de Cristo. Ele é o centro da nossa vida. E que essa verdadeira conversão nos faz testemunhas da ressurreição. E é daqui até a morte. Porque quando a gente chega no final da vida de Paulo, e aqui ele estava arrumando para isso, Paulo escreve para Timóteo, que era seu filho na fé. E uma das formas de testemunharmos a, re, a ressurreição é um processo de reproduzirmos, que nós chamamos de discipulado. É essa mensagem que caiu no nosso coração e floresceu ser passada de nós para outro ou outros. E mais pessoas, por causa da graça de Deus que opera em nós, também são alcançadas por Cristo Jesus. Está aqui Timóteo. Alguém que era discípulo de Paulo. O fruto que caiu no coração de Paulo, cresceu, formou-se uma árvore, que abrigou outras pessoas, Timóteo era uma dessas pessoas. E no final da sua vida, Paulo que experimentou a verdadeira conversão, disse o seguinte, Timóteo, eu já estou sendo derramada como oferta de sacrifício. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Um verdadeiro encontro com Cristo, forma em nós, produz em nós uma esperança inabalável inabalável, isso é uma das marcas de quem se encontrou verdadeiramente com Cristo, Ele vê nascer no seu coração, uma esperança, que não é destruída, ou abalada com as crises, nas quais passamos, ele chora, ele se entristece, ele tem momentos de desânimo. Normal. Paulo teve. Escrevendo para Timóteo, ele diz, poxa, eu estou sozinho aqui. Ninguém veio me ver na minha primeira defesa. É normal do ser humano. Mas toda vez que Paulo escreve, mesmo prestes a morrer, sabendo que tua morte estava ali, próxima, ele diz, Timóteo, minha vida está acabando. Sabe o que, é que importa? Importa que eu combati o bom combate. Porque há muito combate na nossa vida. E a maioria deles a gente não precisa combater, é uma perda de tempo. Mas Paulo diz: graças a Deus que eu encontrei o bom combate pelo qual vale a pena combater. Eu terminei a corrida, Timóteo. Porque tem muitas corridas na vida. Muitas mesmo, muitas corridas. E a gente se cansa porque a gente corre corrida que não faz sentido nenhum. Fica a dica aí, Israel. Brincadeira. Essa é uma corrida legal. É que eu tenho inveja mesmo. Mas tem muitas corridas. A gente se mata para construir coisas que vão ficar aqui para outra pessoa que nem trabalhou receber. A gente corre essas corridas e chega exausto, perde a vida, perde a alma, perde a família. Paulo diz, mas graças a Jesus Cristo eu vi a corrida que valia a pena ser corrida e corri. Eu guardei a fé, Timóteo. Porque o ser humano é um ser acumulador. A gente guarda muita coisa. A gente guarda rancor, a gente guarda medo, a gente guarda trauma, a gente guarda coisa que disseram para nós na terceira série. E que nos matam e que vão dizendo aqui na nossa vida, que a gente é isso mesmo, e a gente acredita, a gente vai guardando coisa que não precisa guardar, mas graças a Jesus Cristo, que me mostrou que existe uma única coisa que vale a pena ser guardada, é a fé, a certeza e a convicção em Cristo Jesus, e isso gera em mim, Timóteo, uma esperança viva, Cristo ressurgiu, voltará... É inabalável, eu estou escrevendo aqui do cárcere, eu sei que eu vou morrer, mas eu sei para onde eu vou, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu creio na ressurreição. Isso é conversão irmãos, isso é conversão. Convido você a fechar os seus olhos... E a responder a Deus com as suas palavras a forma como essa mensagem ecoa em você. Talvez ela te confronte, te encoraje, te console. Mas que olhando a vida de Paulo... Nos lembremos do que de fato faz sentido. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador. Que de fato experimentemos um encontro visceral com Jesus Cristo. Pode ser no interior do nosso quarto no trânsito, na marginal, diante de uma luz que ofusca os nossos olhos, ou diante de uma brisa, de uma manhã que vem. Não importa onde, nem como. O importante é quem nós encontramos. A saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paizinho, que a Tua Palavra floresça em nós. Cresça, gere frutos, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.